0: 亲爱的弟兄姊妹，祝日平安。那我们啊，今天继续来分享新约独家福音的经文。今天分享的经文是在独家福音的第十七章啊十一节到十九节。我们先一同来祷告，赐给我们各样恩典，并掌管我们生命的主，我们要在你的面前俯伏敬拜颂赞你。愿你在你的教会当中显明你的同在，你的全能，也让我们的心因认识你而得以喜乐和满足。我们也更是求你，在今天这样的时代，成为我们心中的力量和勇气。愿你的教会归在你名下，你的百姓都以你为我们生命当中的目标，以你为我们生命当中的喜乐。愿你在你的教会当中，借着我们这一般不配的人，使更多的人都认识你的名，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，上个主日的经文呢，啊，论到了作为基督仆人的职分和本分。那广惠长老啊所分享的是，能够做基督的仆人，已经是无比的恩典了。所以，做基督的仆人，听从基督一切的命令都是应当的。因此呢，顺服并非是功德，而是本分和荣耀。当然，这并不是上帝啊真的像世界上的奴隶主对奴隶那样的苛责啊。上帝从来好像不顾我们的需要啊，其实不是，反而呢，我们的尽心竭力是因为神的爱在催促我们。更何况。就在我们跟随服侍他的过程中，神还赐更多的恩典和能力，也赐给我们无比的喜乐和满足。所以，我们的生命也是在这个过程当中被建造；我们的生命也是在这个跟随和服侍的过程当中更加的丰盛。所以，从来就没有说是啊，谁先给了神，神后来要偿还给他的。从来都是神先赐给人恩典啊，然后神再赐更多的恩典。啊，神又此再多的恩典，神对我们永远是恩上加恩。所以今天的经文呢，啊，就特别论到一个领受恩典之人，在上帝面前最基本的本分啊，以及我们看到神的确是那位乐意赐更大、更加出任意外恩典的上帝。那在这个故事当中呢，我们看到啊，陆家首先啊，说明了发生的时间和地点。啊，或者更准确的说，啊，路加其实是啊，先说明了这个事件发生的背景，发生在啊什么样的背景呢、啊？在主耶稣去往耶路撒冷的途中，我们要知道，在路加福音当中，啊，或者在啊四卷福音书当中，基本上一旦提到主耶稣前往耶路撒冷的途中，都是在告诉我们，基督正在向着神所定的他受难的时刻去行进。这就告诉我们，主耶稣在地上所行一切神迹奇事那个背景，主耶稣所行的神迹奇事啊，都是在朝向那个目标的过程中啊所行的。因此，所有的神迹奇事也是为着基督受难的那个目标而有的。并且呢，在这一段经文当中还特别提到说啊，这个地方发生在哪儿呢？啊，发生在撒玛利亚和加利利啊这两个省的交界的地方。加利利虽然是啊离耶路撒冷比较远。啊，是一个商业很发达的地方啊，当然在信仰上也被耶路撒冷所侵蚀。但啊，无论如何，它还是属于犹太人的地区。而撒玛利亚呢就不一样了，因为历史上撒玛利亚人在血统和信仰上都跟外邦的啊异教相掺杂，所以呢就被耶路撒冷或者被啊自认为正统的犹太人完全的定罪和弃绝啊，甚至我们从圣经可以知道啊，犹太人对他们的厌恶呢，甚至超过了对于其他外邦人。啊，虽然犹太人很看不上撒玛利亚人，因为他们信仰不纯正，但是我们都知道，撒玛利亚人、呃、依然是以摩西五经作为他们信仰的经典啊。所以呢，无论是正统的犹太人还是被轻视的撒玛利亚人啊，他们在处理在他们当中长大麻风病的这些人啊所依据的条例都是一样的啊，就是麻风病人啊都要被隔离出来。就像利未记里所说的啊，他们要把衣服撕裂啊，蓬头散发，蒙着上唇啊，碰见人就要喊叫着不洁净了，不洁净了，而且他们还要去营外独居。所以这个故事呢，一开头啊，就让我们看到一个啊，平时可能让犹太人非常诧异的啊，也让撒玛利亚人啊很诧异的一个景象，就是。啊，竟然就在撒马利亚和加利利的交界处的一个村子里面，啊，有一些啊大麻风的病人，他们聚集在一起。这些病人当中有犹太人，有撒马利亚人，啊，这一点我们从后面就可以知道，嗯，所以共同的苦难，我们说共同的苦难让犹太的麻风病人和撒马利亚的麻风病人，他们竟然住在了一个村里，啊，如果平时的话，啊，这几乎是不可能的，啊。因为他们被隔离啊，所以他们被隔离之后，他们竟然能够聚集。当然，也可能说他们不得已住在一个村子里面啊。日常生活当中啊，犹太的那些麻风病人和撒马利亚的麻风病人，他们之间依然还保持着距离啊。但是至少呢，我们看到，因为他们被自己的种族所隔离，在某个意义上来说，他们多少突破了一些他们原本族群之间的隔阂。这也是我们看到常、呃、常见的一种现象，就是。当世界抛弃和远离了一部分人啊，某些人的时候呢，世界在他们身上某种束缚，也同时远离了他们。所以呢，我们看到有十个麻风病人，他们一起啊来寻求耶稣。当然，我们知道主耶稣是特意为他们而来的啊，因此呢，他们就能够啊迎向耶稣。嗯、啊，虽然这个村是被隔离的。但并不表示啊，麻风病是完全与世隔绝的。那个宾虚那个电影里面，我们看到麻风病人呢，啊，是由家人朋友定期用那个篮子从上面把那个食物给他们垂下去，或者放在一个地方就走，然后他们再去取。所以他们生活的供应还是周围村子里面的家人朋友给送过来的。所以显然呢，这十个大麻风病人啊，虽然是处在隔离的状态，但他们通过某种方式啊，听到了耶稣的名声。知道了耶稣所做的一些事情，比如说主耶稣所行的神迹奇事，啊，人们对耶稣身份的诸多的猜测、传闻等等、啊，也相应的，他们可能通过某种渠道知道主耶稣来到这个村子了，他们就把握住了主耶稣到这个村子来的机会，来找主耶稣、啊。照着律法的规则呢，他们不能靠得太近啊，他们只是啊远远的站着，但是呢，他们高声冲着主耶稣喊说：“夫子，可怜我们吧。”他们敢于主动来见耶稣，就表达他们内心深处求医治的渴望啊！甚至我们可以从某个角度来说，他们通过道听途说就敢于有所行动并呼喊啊，喊主耶稣夫子，这已经算是某种信心的表达了。我们从这从这十个人来找主耶稣啊，一个自然的思路就是：这个村子里面只有这十个麻烦病人吗？如果还有其他人的话。那为什么只有这十个马房的人出来来迎接耶稣呢？如果真的这个村里还有其他人的话，那么只出来十个人，就表明什么呢？啊，其他人心里面已经完全绝望了。他们可能也听见了耶稣的名声，但是他们对于今生、对自己得医治，已经完全不抱任何希望。虽然听见了耶稣的名声和事迹，对他们没什么触动。他们对耶稣也没什么期望。就这些人已经心如死灰，连起来试一试啊，博取一个万一能够得医治的那一丝、一丝丝的可能性的想法都没有。所以我们说这十个人呢，为什么说他们在某种程度是信心的表达呢？就不管他们内心的渴望和想法啊，到了什么程度啊，他们能来迎见耶稣，能向他呼喊求怜悯，就表明他们对自己的人生没有放弃，还有渴望。啊，事实上，其实对于我们很多人来说，只要我们有生命的气息啊，有行动的力量啊，还有啊摆在我们面前的机会，从某角度来说，就表示上帝的恩典还在。那我们应该抓住任何可能的机会，来解决我们生命当中那些我们认为无能为力的问题。当然，如果对一个基督徒来说，更是永远不能绝望，因为你的神还在。哪怕你看自己看环境，啊，从理性来判断，啊，这事好像没有什么解决的可能性，感觉上也没什么希望了。但是，如果你的心里面相信上帝是真实的，那么上帝就一定能够成为我们的帮助。我们也应该在盼望当中啊，持定神不放手。上帝当然不一照着我们所期望的时间和方式来解决问题了，但是我们的信心是上帝一定能够解决问题，而且上帝解决问题的方式比我们还好。所以，我们至少应该在很多啊，面对我们自身问题，尤其我们心灵当中的软弱啊、被辖制和捆绑当中很多问题的时候，应该有比这十个大麻病人更大的勇气和信心来求助耶稣。那那主耶稣面对他们的呼求，给他们的吩咐是什么呢？嗯、呃，主耶稣呢给他们的回应是：你们去把身体给祭祀查看。<咳>那我我们知道，那、嗯、主耶稣一般对于大麻风病人的医治呢，啊、呃，基本上都是这么吩咐的：去把身体给祭祀查看，啊、呃，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。啊，但是呢，我们应该啊观察到，主耶稣这一次对这十个麻风病人的医治呢，跟之前对麻风病人医治是很不一样的。嗯，比如说，三卷福音书都记载，曾经有一个长大麻风的来求主耶稣，说主若肯，病人叫我洁净了。那主耶稣就伸手摸他说，我肯，你洁净了吧？啊，他的大麻风立刻洁净了。然后主耶稣才说，你去把身体给祭司查看，啊，献上摩西所吩咐的礼物。<咳>但是这一次，主哲苏对这十个人没有伸手摸他们啊，也没有说“我肯定捷定了吧”，啊，哲苏就没有说捷径这样的话，主哲苏好像就略过了对他们的这个捷径的应许，直接就说了：“你们去啊，祭祀看你们的身体。”我们说这个其实对人的信心形成了很大的挑战啊。当然，我们要知道，主要苏这么说啊，一定是给了医治的应许了。嗯，主耶稣很清楚《利未记》里关于麻风病人洁净之后要重回社区的那个礼仪规则。那个规则是先洁净了才能去找律师查那个祭祭司去查验。如果主耶稣不给这个医治的恩典啊，却要求他们去将身体给祭司查验，啊，这不就是在欺骗他们吗？所以，既然让他们直接去找祭司，啊，隐含的意思是我已经医治你们了，只是你们现在还没有看见，甚至具体哪个时刻得医治你们又不知道，有可能刚出发。啊，有可能走半路，也可能在见到祭司快来的时候才给。所以，我们看到这一幕非常啊、呃、令我们留意，就是他们求了夫子可怜我们吧。那主要素也回应了说：“去，让祭司看你们的身体。”直到直到他们听见主要素啊回应他们的这句话的时候，他们没有看见他们的身体被医治了。所以他们现在只听到主耶稣有一句话：“你去找祭司。”所以摆在他们面前的就有一个张力了，照着律法捷径之后才能去啊，但照耶稣的话，现在就去，还没得捷径。所以这个次序，这个次序上的这个这个张力啊，的确啊，不单是对他们，我想对今天对我们来说也是一个很大的挑战。那么理想的信心回应状态是什么呢？照着圣经来说，理想的婚姻状态应该是这样的：，就是好，我虽然没有看见，但你说让我去，我就信，我已经得到解禁了。哇，这样的信心才是那个我们说啊大有信心的人那心里的状态。有这样的信心的话，他自然就能带着啊他长得大马蜂的身体就去找祭司了。他一边走一边想：，哎呀，或许我一抬脚就能得了医治了啊，或许啊某一个时刻就能得了，但我我我不知道。但是既然耶稣说了让我去。那我一定在某个时间时刻，在见到祭祀之前，一定得到得到医治。但是我想，这十个人应该不是这样的信心，嗯，这十个人的信心呢，我想是一种半信半疑啊，是一种甚至说是一种在极度渴望医治状态下的一种无奈的选择。甚至可能有人会心里一边走一边说：“这这这个这这个叫耶稣人靠谱吗？对吧？也不为我们祷告，也不宣告我被医治了。”啊，也不让我看见我被截定了啊！上来就要求我先去见祭司，那哎，那还就是死马当活马医，对吧？既然他说了，那就试一试，万一走走两步，走半路上就好了呢。我想，可能他们里面他们的信心状态里面，啊、应该啊更接近这一种。可能有人觉得说，这还能称为信心吗？啊，这最多是一种无奈吧，甚至都都不能称为顺服吧，这最多称为一种尝试吧。啊，不。从某个角度来说啊，带着疑惑的顺服也是顺服。不管他们心理状态怎么样吧，我们看到这个故事当中，他们一去，他们就真的得着了他们顺服的果效，就是他们真的身体就得了洁净。当然，陆家的记载里面没有明确说哪个时刻医治的神机临到了他们身上啊，可能是半路，也可能是快乐祭司那啊！但是从上下文的继续来看，很大的可能是他们一出这个村子，身体就得了一支。啊，我们我们就看到，就在他们这种我们看为软弱的、半信半疑的这种信心状态下，他们却经历了他们一生当中难以置信的神迹。我想，神真的是慷慨的上帝，而这一幕也应该成为他们一生当中铭记在心里面的重大的时刻啊，值得他们去见到每一个人都去讲。啊，我曾经怎么怎么怎么样？因为对一个麻麻风病人来说，他们人生当中最大的梦想，应该就是被医治，重回正常人的生活了。但此刻你会发现，他们的人生梦想，竟然就在他们这种啊不那么完全的信息当中，因为遇见耶稣了。因为他们不管怎么想的啊，竟然迈腿往外走了，他们竟然真的就得到了医治了。所以，我想他们的内心可能此刻是震惊啊，或者狂喜啊，或者。失、呃、失态痛哭啊都有可能，我我们很难感受。如果当然，如果有人经历过那种绝处逢生，经历过那种万分期盼又知道毫无可能啊能解决，但竟然啊这个事情发生了啊，这样经过这样的事儿的人可能能够体会一二。那我们可能自然就会想，他们被医治了，接下来还他会做什么呢？也也就是在这个故事当中，其实我们知道这个《妹在继续里面的一个特点是这样，我们可能。觉得哇，十个大麻风瞬间都被医治了，这是多么大的神机呢？可是你你会发现，在陆家的继续当中呢，他似乎是有意在淡化神机奇事的色彩。当然，这个重大的神机。啊，对于这对于这十个人来说，这真的是极其重要的事件。但是陆家似乎没有突出这个啊，大麻风被捷径这个神机奇事本身。我我想这可能。主要是为了突出这个故事的后续的转折，因为后面的转折才是这个故事的高峰。好，后续发生什么事儿了呢？就这十个人发现他们被截定了，然后呢，他们就分成两队了。啊，一队九个人，照着耶稣之前所说的去找祭司查验身体，他们就直接去找祭司。啊，其中有一个人没有听耶稣的吩咐。就没有去找祭祀，反而马上回来就要来找耶稣。那我们就看到啊非常让人吃惊的一幕，就 90% 的人选择去见祭司，就一个人选择回来来见耶稣。那这个人反应似乎是一个少数派，很不寻常的，因为从人性的自我中心来说，通常梦寐以求的好事发生了。大神经行在自己身上了，在欣喜若狂当中呢，应该赶快啊，去把剩下的手续走完。越快回归家庭，回归正常社会越好。其他的一切都放一放。为什么？万一中间再出点什么意外啊，这唾手可得的美好生活又从手边给划走了呢？所以一般人呢，在多年的痛苦即将解除，在无比盼望的事情即将实现的那一刻，他的心里面是紧张又恐惧的。他所有的心神可能都投入在这件事上了。嗯，所以对那几个人来说，可能耶稣，那那等一等吧。嗯，等我们回到正常的生活之后再说。但是从人性存留的良知来说，如果一个人看到自己身上这么大的神机，奇事发生，第一时间难道不应该想到谁让这事发生的吗？第一时间就应该想，我应该回去去见耶稣去表达感谢。但十个人当中只有一个人是这种反应，所以他看见医治的恩典之后，他没有先去找祭司、啊，他马上反过反过返回来来找耶稣，因为在那九个人来说，可能医治之后最重要的事情去找祭司，回归正常生活，感谢耶稣不放在第一位考虑。对这个人来说，蒙恩之后第一时间来找耶稣才是最重要的啊，然后其他的事情啊该怎么办，到时候再说。当然，我们要知道这里面有一个啊律法上的规则啊，就是啊得了大麻风之后，不但要隔离。大蒙被洁净之后，想回归正常的社区生活啊，也不是直接就能回去的啊。祭司查验了之后，祭司觉得没问题了，还需要在营中隔离七天，然后还有一套很复杂的、非常复杂的这个献祭的礼仪，然后他们才能够重新归回到正常的生活当中去。我想，这对犹太人来说啊，这应该是他们都非常熟悉的，撒马利人啊，也应该也知道。也就是，如果他们真正的律法的规则去操作这件事儿，再次见到耶稣得是七天以后了，那还得是整个隔离期都满了之后，他们不回家，第一时间跑过来来找耶稣啊，而且很快就能找到，在这种情况下才能够见到耶稣。但那这也是七天之后了，所以如果我们知道这个背景的话，我们就知道这个人的反应才是一个正常的反应，已经得了医治，找祭司的查验从某角度什么都可以什么时候都可以，但找耶稣表达感谢。那不是什么时候都可以啊！你想，耶稣不可能就在七天不动，就在这停着啊，等着你，等着你回来，没有这样的事儿。所以，只有一个人回来感谢神。我想带给我们首先的一个啊挑战，啊，或者是今天我们信仰当中的反思：我们蒙恩之后如何面对我们的人生？嗯，是带着那种属天的永生生命的盼望去享受今世的生活。还是我们选择到主耶稣面前来表达感恩、表达感谢，来寻求上帝在我们身上的心意呢？所以，这个人，这个人，路加记得这个这个人，他的选择就是，他看见自己已经好了，就立刻回来，大声归荣耀给神，又俯伏在耶稣的脚前来感谢他。那我们啊、呃，应该把归荣耀给神。与俯伏在耶稣的脚前来感谢他了，做成啊或者理解成也是个并列的表达。嗯，这个人显然认识到了，他身上发生的事情是上帝的能力和荣耀。那这件事发生在他身上，显然是借着耶稣而发生的。那当然，如果他对旧约律法很熟的话，他就知道医治大麻风是弥赛亚来临的时空特征之一啊，所以很有可能他现在就这个事情一发生，他就开始思想啊，也是在圣灵的引导和开启之下。啊，他有过去，他过去有很多对于律法的啊理解的知识啊，甚至他可能过去也常常对上帝有很多的啊思想和渴慕，再加上今天他身上所蒙的医治神迹的恩典啊，圣灵又赐给他心里有这个感恩，他回来来找耶稣，在这诸多的因素之下，我想这个人他对于上帝恩典的回应就超越了身体被医治之后那个那样一种单纯的感恩了，他的心灵得到了一个更大层面上的苏醒的恩典。所以，在这个意义上，他回来向耶稣俯伏啊，去表达感谢，反而是在他身上，上帝更大恩典的显明。也就是，不仅仅是他回来了，表达向耶稣表达感恩了，他回来就已经是上帝对他再次更大恩典的恩待他的表现了。所以，从一个正常人的理性来说啊，如果一个人有属灵的知识，又有实际的恩典领导，这个人还不不过来，了，寻求上帝的话。那这个人的罪就无可推诿了。我们很熟悉的就是，主耶稣出生不久，有三位从东方来的博士要来要来拜主耶稣，但不知道具体在哪个城里面，啊，就问了犹太人的祭司长和民间的文士，啊，祭司长、民士都非常的熟练，啊，非常的专业，非常准确的引用旧约的先知书，告诉他们在犹太的伯利恒。令人惊叹的其实不是他们对于律法的精通，令人惊叹的是什么？是祭司长和文士，他们说完了就完了。啊、嗯，他们一方面有旧约律法的知识，有米塞亚预言的应许；另一方面，他们又看见了东方三个博士大老远跑过来，他们竟然觉得这事跟他毫无关联，甚至可以这么说，他他们对米塞亚降临的关注还不如希律呢。哪怕他们抱着万一米塞亚真的降生在伯利恒这样一种尝试的心态呢，他们也不会说啊，说完了就走就回家了。就可见当时的犹太人的权贵阶层。和专业人士，他们心里面竟然没有丝毫对于上帝的寻求和盼望。他们对于律法的研究完全是为了满足他们自己的不服和虚荣，所以律法对他们而言只是纯粹的知识，对他们的心灵没有丝毫的触及。所以他们即使有知识啊，即使看见了上帝的作为啊，他们自己一点都不行动。所以圣灵不给这样的心灵有更多的恩典。那么耶稣看见这个人回来之后呢，立刻主耶稣就发了一个啊三啊三连问。我们说三个问题，洁净了不是有十个吗？那九个在哪儿呢？除了这个外族人，没有别人再回来吗？啊，我想这三个问题不是对着这个回来的人说的，主要是对着门徒们说的。我想是为了激发门徒对于这件事的进一步的考虑，因为这不是一件寻常的事情啊。当然不是只说大麻风被医治的神迹奇事，这个不是啊。但这个大麻风被医治当然是当然是一个神迹奇事，也是个不寻常的事情，但是。啊，我想在陆家的表达当中，十个人被医治，九个没回来啊，这个很不寻常。嗯，十个人蒙了恩典，只有一个人知道回来感恩啊，只有十分之一，而且而且我们要看到，其实不单单是这里面的犹太人了，我想、啊、也也让门徒们思想的，或者让我们今天的基督徒思想的，这应该是。普世罪人的特点，甚至有时候这是一个基督徒生命当中常见的状态，当然这是不正常的状态了。因为跟上帝的恩典相比，我们的感恩啊通常很少，可能还不止，还不如还达不到十分之一呢。嗯，我说我们我们感恩少到什么程度？可能我们一般只是口头上稍微表达一点点对于上帝的感谢，这一点点的感谢有时候我们会觉得上帝已经得了他当得到的了。啊，我们给了上帝与上帝所赐给我们恩典等价的回报了，我们跟神两清了，谁也不欠谁，甚至我们觉得上帝还欠我的，我都感谢你了，你怎么还不赐我更多的恩典呢？所以雅歌书里面说，神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。另、那、一个方面，我觉得让门徒们特别思想的就是，那九个弃耶稣而去的人，竟然都是他们的同胞，都是犹太人。回来感恩的这个人，反而是被犹太人所轻视的撒玛利亚人。这是路加特别说明的，这是一个撒玛利亚人。当然，我们说这是路加福音记叙的特点啊，就是路加特别关注那些被轻视、被压制、被边缘化、被欺压的群体啊。撒玛利亚人就是被犹太人特别歧视和排斥的。但是，这个被犹太人所藐视的人，却比那些自以为敬虔、更认识的犹太人做得更好。我想，这对于门徒们，这对犹太人来说，一个很大的刺激。我们今天这个堕落世界里面，我们很多时候也是更看重那些有权有位的，我们更看重那些各方面都有很出众的人，所以人们有意无意的去轻视、忽略那些拥有少的人，把他们看为是这个世界的底层和边缘。因为我们一般是拥有多少来衡量一个人的重要程度，但是神却看顾孤儿寡妇、贫穷困苦的人。我们说这当然不是说上帝不公平啊，因为没有人配得上帝的恩典。那但上帝，上帝的美意就是要借着他们啊，使那些有能力人的羞愧，或是或许他们就可以悔改来，也来发奋认识神的。那这里面我们稍微简单说一点点，就是关于撒玛利亚人这个主要素的称呼啊，主要主要素没有称他说啊，这个回来只有一个撒玛利亚人嘛？不，主要素用的是外族人，这个词呢，在新约圣经里面只在这几个地方中出现过。那。我查了一些资料，据说呢，这个词呢曾经用在耶路撒冷圣殿内院入口处的石碑上。我们知道那个石碑上写的是“外邦人入内死”，也就是说，撒马利亚人是没有资格进入圣殿来敬拜上帝的。那、啊、犹太人是可以进入内院的，犹太人也以此为荣，认为他们比别人更蒙神的喜悦。所以他们进入圣殿的时候，那面容呢带的是自豪啊、自意和骄傲，尤其是法利赛人。但有些人面对米赛亚，面对上帝的儿子，面对真正上帝在这个世界上所知达的账目的时候，却不来敬拜，反而是那个不能进入圣殿的撒玛利亚人到耶稣面前来俯伏感谢。所以，我想这张我们就想起主耶稣曾经对另一个撒玛利亚人夫人曾经说过：“说真正拜父的不在这山上，也不在耶路撒冷，时候将到，如今就是了。那真正拜父的要用心灵和诚实来敬拜他。”那显然这，这两这两处经文如果连在一起的，我们就看到，凡是在耶稣基督里的敬拜上帝的，那就是在心灵和城市当中的敬拜，是对上帝真正的敬拜。甚至呢，我们说这个九比一的对比当中，可能也暗示了主耶稣曾经对厌弃他的那些加利,利人所说的话啊，已经应验了，那就是先知在自己的家乡都是不被尊重的。那我们知道，在路加的啊第四章当中，主耶稣曾经提过那个啊、呃，过去先知以利沙的那个。是那个例子就是，除了外邦人当中的乃曼大马方得了医治之外，本国的人没有一个得到的。所以这一幕今天再次上演了。所以我们通过这个故事看到了什么呢？当我们看到只有这一个人回来感谢耶稣的时候，我们就再次看到，神机其实并不能让人真正的悔改归正。啊，之前小妹牧在分享那个乞丐拉萨洛的故事当中的时候，就提到过这一点。那个在地狱里面的财主跟亚伯拉罕出的传福音的方式，就是用神机奇事来折服人心啊，这是罪人认为啊，罪人认为最有利的方法了。这也是保罗后来说过的，犹太人要神迹，希腊人求智慧。但是我们知道，神机其实只能在表面上让人服服，并不能让一个人从内心里面对上帝有真正的顺服和敬拜。如果能的话，其实罪人早就悔改了。为什么呢？在今天大麻风的医治赐给他们之前，空气、水、食物、亲情、秩序啊等等这一切的美好，上帝不都过去也给吗？他求的，他们求的时候，不他们也呼吸着上帝所赐给的空气吗？从某个角度来说，空气、水和食物比他们疾病啊、呃、要得医治宝贵的多。为什么呢？如果得了麻风病人还可以活好多年呢，没有空气的话，可能几十几分钟都活不了。但罪人从来没有觉得这一切啊都是恩典。反而会觉得说这一切都是我应得的，对，所以没有对于恩典的感恩的话，给再大的神迹奇事的恩典啊，也不会让一个罪人从心里面臣服下来来感谢神。所以心灵的麻木不是外在的恩典能够医治的，心灵的刚硬得有更加超越的属灵的恩典才能医治。嗯，但是在这个过程当中，我们看见的是，神迹奇,奇事能力连外在让人俯伏来感谢啊都没有做到，因为那九个领受了上帝神迹奇,奇事恩恩典的人呢，连回来感谢耶稣都没有啊。他们领受了他们人生当中除了被造之外其实最大的恩典啊，真的这是救命之恩啊，但他们立刻就被这个医治恩典的快乐感充满了，他们立刻就把恩待他们的耶稣给跑到后边去了。我想，可能他们是把要过一个正常的生活当成了他们人生当中的最高理想啊，在他们看来，耶稣不能再多给他们什么了啊。至于他们为什么没回来感谢耶稣呢？我想，他们并不是如此的薄情寡义啊，他们一点都没有想过要感感谢耶稣，而是他们没有把感谢上帝、把感谢耶稣放在一个重要的位置上。他们可能觉得生活当中有太多比回来找拿撒勒耶稣更重要的事儿了啊。所以，感谢拯救他们的耶稣还排不到他们人生列表的前面，嗯，他们觉得过几天再找也来得及，嗯，或许他们啊真的过了几天，他们回来找了，发现耶稣早离开了，然他们很遗憾的说：“哎呀，来的有点迟了，人家已经走了，以后再找机会吧。”但是，当将来上帝定他们罪的时候，他们不能说：“哦、我曾经回去找过了，我去的时候耶稣已经离开了。嗯”啊，耶稣还要等在那儿救着他们的时间吗？所以。大马风得一致的恩典，只能让他们从被隔离的状态重回堕落世界当中的正常社会，却不能让他们从有罪的世界能够回到上帝的国度，回到耶稣的面前。他们一方面蒙了大恩，另一方面把他们回应恩典的方式，让他们错失了他们人生当中更大的蒙恩机会。所以，神迹奇事的目标啊，我们知道在圣经里面。啊，尤其是新约圣经，我们一直说神迹奇,奇事目标并非是为了单纯医治我们这必朽坏的身体啊，你医治之后还会死呢。所以神迹奇,奇事的目标，其实是借着对身体的医治，要让人来思想这行医治神迹的耶稣到底是谁呢？想要身体得到医治，或者想要今生的很多难处得到解决的渴望，要通过你真的得到的恩典之后，转化为认识和寻找上帝的那个力量。这就是神计的意义，所以我们把这个故事当中的信息呢，可以分成三个层次啊。第一个层次就是十个大麻风病人站在那儿，迎见耶稣，高声喊着啊，怜悯我吧。第二个层次的信息就是听见主耶稣说的话之后，他们都迈开脚步，真的去找祭司。那第三个层次的信息就是那一个人得了医治之后，第一时间就赶回来，归荣耀给神，俯福,福，感谢耶稣。所以我们发现前两种信这十个人都有。哦、当然，我们也说这前两种信心从某角度啊，啊可以说啊啊，只是一种渴望，嗯。那第三种信心，唯独这个撒马利亚人啊，被赐予的信心，他的宝贵之处在哪儿呢？他的宝贵就在于他的信心超越了渴望身体得医治的这个层面，他上升到了渴望认识耶稣的那个层面。而这样的信心可以让人得到比身体的意志更加宝贵的意志，就是灵魂的救恩了。所以，当这个撒马利人回来找约、找主耶稣的时候，啊，在他的身上有一件比大麻风德洁净更为重大的神奇奇事，在他身上再次发生。神赐给他永生的生命。大麻风德意志已经是不可思议的恩典了，但这个撒马利人没有想到的是，一个更大、更宝贵的恩典。再次临到了他身上，所以我想，那九个人可能是这么想的：我只要医治，这个医治出来了，我不关心。而这个撒马利亚人所想的是：我得了医治，这医治到底是谁给我的呢？对，我们要要想象，要要思想的就是：我们到底是渴望神机呢，还是渴望行神机的那位上帝呢？这就是信心当中的那个本质的不同了。嗯、如果如果前两种，那个渴望可以被称为信心的话啊，我们很多的时候跟这个世界的价值观是一样的。我们关注那个能力过人的那些人，啊，我们关注那个拥有多的那些人，啊，从某个角度来说啊，如果你拥有多，别人尊重你、关心你，其实他们并不是关注你啊，只是关注自己。关注能力的人都其实只是关注自己，因为两个方面，有可能你的能能为我所用，给我有利呢。第二个方面。那至少你那么大的能力，也不要伤害我吧，不要损害到我吧。对，所以你会发现福音书当中很多人就是这样的想法，他们来簇拥主耶稣，他们不是真的要寻求上帝，他们是看见耶稣有行神迹奇事的能力，所以耶稣不把自己交托给他们，因为他们知道这些人只是来治病得宝的，所以他们不关心上帝，他们又不关心自己的灵魂啊状态和去向，是事事实上呢？相对于神迹来说，耶稣比神迹重要多了。就像今天一样，很多人听见福音说啊，信耶稣就可以有啊心灵的平安啊、福乐啊等等。耶稣比我们所得到的啊其他的东西那些福分要重要的多。认识并跟随耶稣，这才是上帝给人预备的最大、最宝贵的那个礼物。所以旧约里的诗篇里面说：“我的好处不在你以外。”除了耶稣还有好处吗？所以这个人对耶稣的寻求、感恩和敬拜，就是这个人信心的表达。而这样的信心不单单啊能救灵魂，也能真正救他的身体脱离那个永远的死亡。所以我们看到上帝啊真的是慷慨而丰富的神，他从来没有说啊你不要去啊啊祭司那查验了，也不要尽到对家人的责任了，然后。这个人一回来，主耶稣就跟他说了：“起来，走吧。”啊，当然比如说啊：“啊，你你就可以回去了。”啊，这里面起来走就是你可以回去啊，走那个程序啊，祭司查验、啊，向家人去做见证的。嗯，所以神从来不吝啬，也不苛刻。啊，薄情寡义和忘恩负义的，往往都是罪人。啊，在最后的时候，我想我们简单的总结就是。过去主耶稣曾经说过一句话，叫“被招的人多，选上的人少”。如果单从一个人对恩典回应的角度来说呢，我们可以这么说：蒙恩的人多，感恩的人少。有些人透过所蒙的恩典都能来寻找主耶稣，有人因为领受的恩典反而远离了上帝。其实关键点就在于，这个人对于上帝的感恩是不是超过了这个人对于他所领受恩典的看重。所以对恩典不同的反应，或者不同的回应，从某个角度来说，决定了这个人后续所蒙恩典的多少。因为上帝赐恩典的目标从来不是让这个人停留在已经赐下的恩典当中。上帝的良善、慷慨和智慧，使得上帝赐恩典的目的永远是要借着这次恩典的赐下，要赐更大、更多的恩典。但是，终极就是让我们更加认识神，更加敬畏神，更加亲近和爱他。而一个把焦点放在今生所得的人，他当然就不会把赐恩典的那位上帝放在心上。而他如果把焦点放在今世的福分上的话，他的内心当中也不会真的有满足和感恩，因为不管今生你能得到多少，你永远是不够的。有了万国的荣荣华，也不能让你的心灵得以满足。结果其实就是给的越多，它里面的索取和空虚就越大。所以，能够得到今生很多的福分，当然已经已经很值得感恩和喜乐。但是，如何面对生的耶稣，才是决定生死祸福的根本。所以，今天的啊经文正道的最后呢，我想我以啊大卫所写的一首诗的其中的几节啊来作为结束，就是诗篇的一百零三篇的一到四节。我的心呢，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心呢，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。我们一起来祷告，使得主啊，在你有说不尽的恩典，愿我们能够常常到你的面前来思想、来数算，并被你所赐的一切的厚恩所感动、所得着。我们就将。你所当得的颂赞、荣耀都归给你。我们也特别求你给我们能看见你所赐给我们各样恩典的眼目，也让我们常常能够在感恩当中来寻求亲近、顺服和跟随你。让我们在喜乐当中尽心竭力来服侍，在各样的事情上都蒙你喜悦，成为你的见证。奉我主耶稣基督的名，阿门。